0: herzlich willkommen bei barfuß und wild schön dass du da bist willkommen am lagerfeuer ich bin jan und ich freue mich diese folge mit dir zu teilen auch wenn ich lange gezögert habe ob ich das tun soll das thema liegt mir aber auch schon sehr lange auf der seele und jetzt mache ich es einfach und ich bin gespannt was du dazu sagst ab und zu bekomme ich kommentare zu unseren angeboten bei barfuß und wild und die gehen etwa so schön was ihr da macht aber das ist ja gar nicht richtig christlich, was auch immer richtig heißen mag. Das Lebensrad zum Beispiel ist mir zu esoterisch, heißt es dann. Oder die Quest, unsere Auszeiten in der Natur, das sind esoterische Angebote. Also ich begegne immer wieder diesem Begriff Esoterik und meistens, ist das dann ein bisschen abwertend gemeint und ich habe den Eindruck, dass aber allgemein sehr viel Verschiedenes unter diesem Begriff verstanden wird. Und Deshalb möchte ich heute einfach mal sagen, was ich darunter verstehe und wie ich den Begriff verwenden würde. Und du wirst merken, dass ich grundsätzlich mit Esoterik überhaupt kein Problem habe. Ich arbeite zum Beispiel auch mit dem Enneagramm und ich finde es wunderbar, auch wenn der Vatikan davor warnt und ich bin fast versucht zu sagen, gerade weil davor gewarnt wird. Wenn Gott die Welt erschaffen hat, dann hat er auch die Esoterik geschaffen und wie mit allem in der großen weiten Schöpfung lohnt es sich, meiner Meinung nach genau hinzuschauen, denn alles lässt sich pervertieren, also zum Schlechten verdrehen. Und ich möchte in diesem Sinne fünf esoterische Irrtümer mit dir teilen, die ich so ähnlich kennengelernt habe in meiner Ausbildung zum Visionssucheleiter und die mir helfen, mich auf dem weiten Feld der Esoterik und eigentlich der Spiritualität zurechtzufinden. Vielleicht kann dir etwas davon dienlich sein. Viel Freude also mit dieser Folge. ist Ärztin und ich würde sagen eindeutig Schulmedizinerin. Ich glaube, sie hat noch nie jemandem Globuli gegeben. Kurzum, meine Mutter ist sehr rational orientiert und wissenschaftlich. Und ich erzähle das deshalb, weil es etwas gibt, was da überhaupt nicht so passt. Als vor vielen Jahren mein Großvater starb, sagte meine Mutter, ihre Uhr sei stehen geblieben. Und zwar genau in dem Moment, als er gestorben ist. Das heißt, ihre Uhr zeigte den Todeszeitpunkt meines Großvaters an. Für sie war das klar, dass da eine innere Beziehung bestand zwischen diesem Stehenbleiben der Uhr und dem Tod meines Großvaters. Für sie war das wie so eine Art Zeichen. Für mich macht das deutlich, was esoterisch im eigentlichen Wortsinn meint. Denn das Wort Esoterik kommt vom griechischen Esoterikos, innerlich, das Innere betreffend. Und die Erfahrung, die meine Mutter da gemacht hat, diese Überzeugung, die sie hatte, dieses innere Wissen, das ist ja nicht wissenschaftlich nachweisbar. Es ist ihre Erfahrung. Und wenn das esoterisch ist, dann würde auch ich sagen, ich bin Esoteriker. Als Christ würde ich sagen, ich kann Christus nur in mir erfahren. Paulus sagt, Christus lebt in mir. Jesus sagt, das Himmelreich ist in uns, in jedem von uns, in mir, in dir. Und als Katholik würde ich sagen, das ist dann Kirche. Kirche ist sozusagen der Raum, in dem ich eine innere Erfahrung machen kann. Und nicht, die Kirche als Institution verschafft mir Zugang zu Gott. so Und aus diesem alten Bild heraus wird aber oft das Wort Esoterik verwendet, sozusagen als Sammelbegriff für alles, was nicht kirchlich ist, was nicht christlich ist, was, was heidnisch und fremd ist und nicht reinpasst, irgendwelche falschen Lehren. Und das halte ich schon mal grundsätzlich für irreführend, weil es sozusagen das Kind mit dem Bade ausschüttet und es fällt hinter das Neue Testament zurück. Ich möchte mich lieber an Paulus halten und an seinen berühmten Ausspruch Prüft alles und behaltet das Gute. Prüft alles und behaltet das Gute. Was für ein wahnsinnig mutiger Ansatz. Prüft alles. Du kannst alles prüfen. Prüf es. In der Gemeinde in Thessaloniki, an die er schreibt, da gab es natürlich Amtsträger und Vorsteher und die haben dafür Ordnung gesorgt in der Gemeinde. Und es gab noch eine zweite Gruppe, das waren die Charismatiker oder die Geistbegabten. Das waren die, die direkt mit Gott sprachen, die Visionen hatten und eben innere Erfahrungen. Und die Gemeinde stand vor der Frage, was machen wir damit? Wer entscheidet jetzt, was eine richtige Erfahrung ist und was eine falsche Erfahrung ist? So, mal ganz grob gesagt. Und in diese Situation hinein spricht Paulus dieses, prüft alles und behaltet das Gute. Und was er da macht, ist absolut revolutionär, denn Geistbegabung hatten nur auserwählte Menschen. Nur besondere Menschen waren in der Lage, ein Medium zu sein und sozusagen die Botschaften aus dem Jenseits oder aus der jenseitigen Welt weiterzugeben. Bei Paulus sind alle geistbegabt. Alle Gemeindemitglieder sind geistbegabt. Das heißt, er demokratisiert die Esoterik, wenn man so will. Jeder und jede ist ein Medium. Und er sagt, dämpft den Geist nicht. Er sagt nicht, man passt auf, dass ihr nicht zu viele Visionen habt. Er sagt, habt richtig viele Visionen, denn die Visionen bringen euch voran, weil das eine schöpferische Kraft ist. Und diese schöpferische Kraft ist nicht nur in irgendwelchen Ausnahmemenschen wirksam, sondern die ist in jedem und in jeder von euch wirksam. Prüft alles und behaltet das Gute. Was ist gut? Und an anderer Stelle sagt Paulus, wenn ihr herausfinden wollt, was der Wille Gottes ist, und das heißt, was wahr ist, was dienlich ist, was hilfreich ist, was gut ist, dann verwendet eure Vernunft. Und in diesem Sinne, mit dieser Vernunft, möchte ich Sie jetzt fünf Irrtümer nennen oder auch eigentlich, müsst, möchte ich besser sagen, fünf Sackgassen nennen, die einem begegnen können, wenn man unterwegs ist in der weiten Welt und in der weiten Welt der Esoterik oder der Spiritualität. Diese fünf Irrtümer, die ich dir nennen möchte, die haben alle eins gemeinsam, sie entspringen eigentlich einem guten Gedanken und einem hilfreichen Gedanken. Und dann kehren sie diesen Gedanken, diese Idee aber um, ins Gegenteil. Es sind sozusagen Perversionen. Der erste Irrtum lautet, alles ist deine Manifestation. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, von dem Gesetz der Anziehung, oder von dem Buch The Secret, in dem wird das beschrieben und das hat sich wirklich millionenfach verkauft, auch im Englischen unter dem Begriff Law of Attraction. Alles ist deine Manifestation. Und das bedeutet Glück, Gesundheit, Reichtum und nehmen wir mal die drei jetzt als äh, Platzhalter, sind Folge deines richtigen Denkens und Fühlens. Und umgekehrt heißt das, wenn du unglücklich bist, wenn du krank bist und wenn du vielleicht arm bist, dann ist das die Folge des falschen Denkens und Fühlens. Das heißt, du bist letztlich selbst verantwortlich dafür und das blendet natürlich einen großen Teil der Wirklichkeit aus, denn es stimmt einfach nicht. Und jetzt könntest du sagen, was geht's mich denn an? Habe ich sowieso nie geglaubt. Ich möchte ein Beispiel sagen, wie, wie tief diese Vorstellung sitzt. Wenn wir zur Quest gehen, dann bereiten wir uns vor und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen äh, formulieren für sich einen Satz, der zusammenfasst, warum sie rausgehen, Ein, eine Art Kraftsatz, der sie auch später daran erinnern soll, warum bin ich eigentlich da rausgegangen. Und wir nennen diesen Satz ganz bewusst Confirmation und nicht Affirmation, also Konfirmation und nicht Affirmation. Konfirmation heißt Bestätigung. Dieser Satz soll bestätigen, was jetzt ist. Nehmen wir mal das Beispiel, jemand geht hinaus und wünscht sich sehnlichst eine Beziehung und formuliert für sich den Satz, ich bin der Mann, der eine neue Beziehung eingeht. Was passiert, wenn es keine Beziehung gibt? Es ist ja eine Illusion, dass wir das alles kontrollieren können und nur weil ich diesen Satz sage, wird sich die Beziehung noch nicht einstellen. Es gibt ist auch eine Illusion, dass alles verfügbar wäre und nur weil ich es genug möchte, kommt es auch. Also dieser Satz könnte sehr enttäuschend werden, wenn ich eines Tages vor dem Spiegel stehe und meine Einsamkeit spüre und sage mir den Satz, ich bin der Mann, der eine neue Beziehung eingeht, dann verstärkt dieser Satz ja noch meine Einsamkeit und verstärkt noch das Gefühl, gescheitert zu sein. Klar, weil es eine Beschwörung letztendlich ist. Also wie könnte denn so ein Satz lauten, der die Wirklichkeit anerkennt? Zum Beispiel so, ich bin der Mann, der sich öffnet für eine Beziehung, dann heißt das nicht, die muss kommen, sondern der Satz erinnert mich daran, dass all das, was mich aus mir heraus hindern könnte oder mir selbst nicht zu erlauben, eine einzugehen, dass ich all das hinter mir lassen möchte, das bedeutet dass ich nicht die Wirklichkeit verändere, sondern mich verändere. Und das ist auch der eigentlich gute Kern in dieser Manifestationsidee. Manifestieren beginnt mit mir, indem ich mich präpariere und einstelle auf die Dinge. Aber es heißt nicht, dass ich alles kontrollieren kann. Und diese Vorstellung, alles ist deine Manifestation, ist eine Perversion eines eigentlich guten Gedankens. Und diese Tendenz, den Schatten auszublenden, die findet sich auch in dem zweiten Irrtum oder in der zweiten Sackgasse. Das Ego muss weg. Ego ist ja ein Begriff, der ja für unsere Persönlichkeit steht, für das, was wir meinen, wenn wir Ich sagen. Und ganz oft wird dieses Ego identifiziert mit etwas Bösem, etwas, das überwunden gehört, etwas, das beseitigt werden muss. Und das ist ein Irrtum und es ist auch ein Missverständnis. Wir können das Ego gar nicht beseitigen, denn es ist ein Teil von uns. Es ist ein, eine Illusion, sich vorzustellen, wir könnten ohne jedes Persönlichkeitskonzept leben. Wahr ist natürlich, dass wir mehr sind als das Konzept, das wir von uns haben. Wahr ist auch, dass wir uns entwickeln können. Aber das heißt nicht, dass das Ego verschwindet. Und die Vorstellung, die dahinter steckt, ist eigentlich auch eine Verwechslung. Wir verwechseln das Ego mit dem Schatten. Dein ganzes großes Selbst ist wie eine Kugel und von einer Seite kommt das Licht, automatisch entsteht auf der anderen Seite Schatten. Wir halten eine Seite ins Licht und auf dieser Seite ist auch das Ego, das Konzept, das wir von uns machen, das, was wir glauben, was gut ist und was richtig ist und was wir zeigen können. Und automatisch gibt es Teile, die im Schatten liegen. Wenn ich das Ego mit dem Schatten verwechsel, glaube ich, ich könnte den Schatten beseitigen und dann mache ich das Licht heller und dann wird aber immer noch mehr Schatten kommen, weil wenn ich mehr Licht mache, kommt auch mehr Schatten. Also das heißt, es geht nicht darum, irgendetwas zu beseitigen, sondern es geht darum, die Persönlichkeit zu entwickeln, durchlässig zu werden für dieses ganze große Selbst und sich zu öffnen, zu weiten. Und diese Vorstellung, dass wir unser Ego aufgeben könnten und selbst sozusagen verlieren und ganz aufgehen können in dem großen Einen und Ganzen, hat ein bisschen auch zu tun mit dem dritten Irrtum, den man dann und wann begegnet. Und er lautet, das Herz ist besser als der Kopf. So als wenn unser Verstand das Problem wäre und der Verstand muss überwunden werden. Und da drin steckt natürlich ein Kern Wahrheit. Wenn wir in der Lebensschule rausgehen in die Natur, dann versuchen wir den Verstand ruhen zu lassen oder ihm einen Platz zu geben. Nicht alles ist der Verstand. Wir sind nicht 100% unser Verstand. Es gibt auch noch andere Qualitäten und wir wollen denen Raum geben. Aber das bedeutet nicht, dass wir den Verstand aufgeben. Ich sage, folge deinem Herzen, aber nimm dein Hirn mit. Voilà. Wenn du rausgehst in die Natur, solltest du nicht ohne Verstand hinausgehen. Denn sonst stürzt du in ein Loch oder stolperst oder springst in den Abgrund. Auf gar keinen Fall. Denn der Verstand ist sehr nützlich. Er hilft dir zu überleben. Ja, der Verstand ist ein guter Diener. Nutze ihn. Aber der Verstand ist ein schlechter Herr. Und Wer das Lebensrad kennt, der weiß, dass das für alle Qualitäten gilt, die uns ausmachen. Bauch, Herz, Kopf, Geist, die gehören alle dazu und jede Qualität ist ein Teil. Und wenn ich also Entscheidungen treffe und dann sage, das Herz ist besser als der Kopf, dann verleugne ich die anderen Teile. Ich könnte auch sagen, der Kopf ist besser als das Herz wäre genauso falsch oder der Bauch ist besser als der Geist. Quatsch. Wenn ich Entscheidungen treffe, dann befrage ich alle Qualitäten. Und deshalb, wer die Eremos wochen mitgemacht hat, der kennt dieses Bild vom König und der Königin. Hier ist sozusagen ein Archetyp, eine Folie. Und der gute König und die gute Königin befragen alle Qualitäten. So, sodass wir aus der Mitte heraus leben und alle diese Qualitäten zusammenhalten. Und keine ist besser oder schlechter als die andere. Dieser Gedanke, das Herz ist besser als der Kopf, das hat auch indirekt mit, der vier, mit dem vierten Irrtum zu tun. Bewerten ist falsch. Die Vorstellung, wenn wir ähm, bewerten, das heißt, wenn wir einteilen in gut und schlecht, richtig oder falsch, dann ist das falsch und das müssen wir eigentlich überwinden. Der Irrtum ist, dass nur positives Denken spirituell und ganzheitlich ist. Und dann kommen so Dinge dabei raus wie, alles ist gut so, alles ist so gewollt, und das ist natürlich ein Irrtum, denn das lässt einfach außer Acht, dass es Dinge gibt, die scheiße sind, auf Deutsch gesagt. Wenn ich dem Gedanken Folge bewerten ist falsch, dann kann ich ja nie mehr Position beziehen. Dann wird alles gleichgültig. Dann ist es völlig egal, wer was tut. Dann brauche ich gar keine Ethik. Dann können wir nach Lust und Laune morden. Es ist ja egal. Und das ist doch Quatsch. Wenn ich dieser Logik Folge bewerten ist falsch, dann kann ich kein Unrecht mehr benennen. Und dann kann ich auch kein Leid mehr wahrnehmen. Und ich kann auch kein Leid mindern, weil ich es gar nicht wahrnehme. Und ich kann schon gar nicht Widerstand leisten und eben Unrecht benennen. Und dahinter steckt etwas, das man nicht nur im esoterischen Bereich findet, sondern auch unter Christen. Und da wird für mich spätestens deutlich, dass diese ganze Unterteilung in Esoterik und Nicht-Esoterik völlig irrelevant ist. Entscheidend ist die alte Frage, welches Geisteskind bist du? Also diese Verinnerlichung, die sich äußert in so einer Art Weltflucht. Menschen, die dann keine Nachrichten mehr hören, sich nicht mehr beschäftigen mit den Dingen, die in der Welt passieren, weil das alles viel zu kompliziert ist. Das führt zu so einem Rückzug. Und das kann nicht die Lösung sein. Auch hier ist natürlich dahinter wieder Angst. Angst, sich der Wirklichkeit zu stellen, sich den Realitäten zu stellen, sich eben auch dem Negativen zu stellen. Meine Lehrerin sagte, meine Scheiße stinkt auch. Das ist der einzig heilsame Satz, gegen diesen Irrtum bewerten ist falsch, meine Scheiße stinkt auch. Ja, es gibt Scheiße und die Frage ist nicht, ob es sie gibt, sondern wie wir mit ihr umgehen. Die Lösung kann eigentlich nur lauten, Fragen zu stellen. Also nicht zu glauben, ich könnte die Wahrheit irgendwie pachten. Niemand hat die Wahrheit. Niemand kann sagen, das ist 100% richtig und das ist 100% falsch. Aber wir können Fragen stellen. Das bedeutet auch, in allem was widerständig ist und wogegen wir in den Widerstand gehen, zu befragen nach der Ressource, die da drin steckt. Heißt auf Deutsch übersetzt, die Scheiße auf den Acker zu tragen. Also etwas damit zu machen. Und das wäre auch eine gesunde Spiritualität. Und das Ganze mündet in einen fünften Irrtum, der da lautet, wir alle sind eins. Es hat wieder zu tun mit der Vermeidung von Differenzen und Konflikten. Und das ist ja nicht nur in esoterischen Kreisen ein Problem, das kennen wir auch in Kirche. Das kennen wir auch in Kirche insofern, als das unter dem Kampfbegriff der Einheit, jegliches Gespräch über bestimmte Themen schlicht und ergreift unterbunden wird. Also das Deckchen drüberlegen hilft nichts. Das wäre eine spirituelle Überhöhung und Aufblähung und insofern ist es eine Perversion und eigentlich ist wir sind alle eins. Quatsch, wir sind nämlich alle unterschiedlich. Und wir haben alle unsere eigene Perspektive und unsere eigene Meinung und die Herausforderung besteht darin, diese Unterschiede nicht zu schleifen sondern fruchtbar zu machen. Und die Frage ist, wie? Und die eigentliche Herausforderung liegt dann darin, sich trotzdem zusammenzutun und zu sagen, ja, wir sind sehr unterschiedlich und was kann jetzt daraus erwachsen? Nicht die einen sagen, so geht es und die anderen sagen dazu ja, sondern wenn wir uns auf diese Lehre einlassen und wirklich nach etwas Neuem suchen, dann hat Kreativität Raum. Es ist überhaupt die Voraussetzung von Kreativität. Und deshalb ist es ein Irrtum zu sagen, wir sind alle eins. Das stimmt nicht. Wir sind alle unterschiedlich. Und wir sind alle ein Teil. Das wäre für mich die Formulierung, die hilfreich ist. Ich glaube, ich könnte zu jedem einzelnen Irrtum eine eigene Folge machen, aber das würde dann vielleicht auch zu weit führen. Letztlich kommen all diese Themen immer wieder vor, weil es im Grunde um die Frage geht, wie eine gesunde Spiritualität aussehen kann. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen kannst. Ich würde mich riesig freuen über einen Kommentar. Vielleicht gibt es auch noch Fragen, dann zögere nicht, sie zu stellen. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Patsche bin.